0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: En una visita a la ciudad de Nazaret en el día de ayer, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que el video transmitido en 2015, en el que instaba a los seguidores del Likud a votar porque los árabes están votando en masa, había sido tergiversado por sus oponentes políticos. Torcieron mis palabras, dijo Netanyahu, afirmando que mi intención no era protestar contra el hecho de que los ciudadanos árabes votaran en las elecciones, sino más bien protestar contra su voto por el partido lista conjunta. Me disculpé en su momento y me vuelvo a disculpar ahora. Netanyahu agregó, quien diga que solo recordamos al público árabe antes de las elecciones está mintiendo o ignora los hechos. Después de visitar una clínica en donde se aplican vacunas contra el coronavirus, Netanyahu anunció lo que llamó la oportunidad de una nueva era para las relaciones judías y árabes en Israel. Dijo Netanyahu, si sí, judíos y árabes pueden bailar juntos en las calles de Dubái, pueden bailar juntos aquí en Israel. Hoy comienza una nueva era de prosperidad, integración y seguridad. Ahmad Tibi de la lista conjunta dijo en declaraciones a Khan que
0: si el primer ministro hubiera estado conectado a una máquina de polígrafo durante su discurso en Natcheret, la máquina se habría quemado. TV dijo que eh, lo de Netanyahu es amor falso y promesas falsas que se desvanecerán después de las elecciones. Estimó, además, que Netanyahu no fue a Natseret por su deseo de fomentar la vacunación, sino por su deseo de inmunidad. Más que atraer a los votantes árabes, quiere dormir a los votantes árabes. Por su parte, Aymano de líder de la lista conjunta, declaró que el primer ministro debe pensar que la comunidad árabe tiene poca memoria. Diego, y para charlar un poco acerca de la visita de eh, Netanyahu a Natseret, tenemos el gusto de sí. tener en comunicación telefónica a eh, Sal Emergui que eh, nos va a ayudar un poco a entender toda la el trasfondo. Sal, es. cómo estás? Mucho gusto. Hola, qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, todo bien por suerte.
1: Sal, eh, ¿por qué se dice que una visita de un primer ministro israelí a una ciudad árabe israelí es inusual? Es rara.
2: Porque no ha ocurrido muchas veces. Bueno, porque sí. <risa> no es usual. Por tanto, la palabra inusual. inusual. Ciertamente, ciertamente, los últimos años, desde que Netanyahu es primer ministro, en 2009 hasta ahora, eh, Netanyahu ha evitado realmente eh, viajar o estar en las ciudades árabes. Eso no quiere decir que, que su gobierno, sus gobiernos, no hayan, por ejemplo, invertido en la sociedad árabes, pero sí que claro. él, por ejemplo no ha estado presente y lo más grave es, como habéis dicho ahora mismo, según lo ha dicho TV, es que a partir del 2015 en las elecciones Netanyahu ha usado, digamos, la clave o la carta árabe como estrategia para ganar eh, más votos y sobre todo para azuzar o para alentar el voto en la derecha, por un lado, y por otro también para considerar a quien no vote, a quien vote al, 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 partido, al partido Árabe y sobre todo quien vote quien votara a Gantz, eh, pues no legítimo su voto y su claro. escaño para ser gobierno.
1: Sí. Eh, en ese momento, en, en las elecciones de 2015, pero también en la saga de elecciones de 2019-2020, y 2020, parte de la estrategia de Netanyahu sobre, sobre el sector árabe parecía ser que había que evitar que voten, había que aislarlos. Hubo varias declaraciones en su momento, recordarás lo de las cámaras en... en en los centros de votación ¿Cuál parece ser ahora la estrategia? Parece ser completamente distinta
2: Sí, yo creo que Netanyahu es el único líder En Israel Capaz de decir una cosa un día Y al día siguiente radicalmente diferente sí sin que en las bases suyas de apoyo más nuclear, diríamos, las bases más importantes, no le quiten el apoyo. Es decir, cualquier líder político, y el ejemplo más claro es, por ejemplo, Benny Gantz, que es el ejemplo más claro, claro sí, que sí, sí. traicionó a su promesa, pues eh, hubiera sido ya realmente castigado, entre comillas. Netanyahu, por supuesto, no. Netanyahu es experto y evidentemente... Nadie, decir en el IQ no lo admiten, la razón principal de este cambio radical o de este, diríamos, atención de repente, de este amor a primera vista o quinta vista con los árabes es, por supuesto, el 23 de marzo, las elecciones, tener en cuenta, como tú decías, que en el 2015, en el momento, yo me acuerdo porque lo viví de cerca y estaba realmente, me quedé sorprendido que en el día de las elecciones, por la tarde, media tarde más o menos, Netanyahu eh, con el móvil de su asesor eh, en, una, en un mensaje realmente inesperado porque pensaba que está perdiendo las elecciones ante el sí. ante el dúo entre Chipi Livni y Herzog, pues dijo en hebreo lo que hemos escuchado, no que sí. los árabes acuden en masa, que son transportados por los autobuses de ONGs o de grupos de izquierda, sí. realmente una afirmación que incluso el presidente Barack Obama en su época consideró racista, ¿no? porque sí, sí, estaba sí, diciendo sí. así como que los árabes están votando cuando son parte del, del Estado y a partir de ahí, esto es el 2015, el año pasado recordamos, ¿no? hace, hace ya, creo que fue en el mes de marzo, si os acordáis, tras los comicios de marzo, cuando Netanyahu vio, no solo que no tenía 61 diputados para formar gobierno, sino que vio como Kans tenía la posibilidad eh, remota, pero posibilidad real, de formar gobierno sí. en base a una votación puntual del partido, del Partido Lista conjunta del Partido Árabe. Si os acordáis, Netanyahu hizo una rueda de prensa con una pizarra explicando que esos votos no son legítimos y que, por tanto, Gantz no ha no sido un primer ministro legítimo si tiene el voto de la, del Partido Árabe. Sí. De, de ahí... A pasar lo de ayer, evidentemente hay un cambio importante. Por otro lado, también es positivo. ¿Por qué? Porque a partir de ahora eh, es evidente que, que Netanyahu, como tú siempre preguntas, a, a, a las que ahora me han enrollado, ¿no? pero tu pregunta es Sin exacta, problema. ¿qué es lo que consigue? Yo creo que evidentemente, eh, ayer, por ejemplo, en Nazaret, el alcalde de Nazaret, Ali Salam, cree, cree que Netanyahu puede conseguir entre tres o cuatro escaños, es decir, ten en cuenta que cada escaño son eh, cuatro, son más o menos 140.000 votos. Sí. Es, eh, más allá de que son para él importantes, son también importantes, ¿por qué? Porque está aprovechando, y ha visto bien, que en la sociedad árabe hay un descontento importante ante la lista conjunta. Sí. El partido de los cuatro, el bloque de cuatro partidos árabes, que entre ellos hay divisiones internas muy muy importantes, más allá de que la sociedad por ejemplo, no entiende cómo estos partidos votaran en contra del acuerdo de normalización entre Israel y los países árabes. Ten en cuenta que la lista conjunta en el 2015, 2000, en el 2020, logró eh, 15 escaños, sí, sí, que es más un, o menos medio millón de habitantes y millón récord. de votos. Es un récord. Es imposible que lo consiga. Sería ya un milagro que la lista conjunta aparezca como un bloque unido. Y de ahí a tu pregunta, creo que también... Por un lado, Netanyahu consigue más votos en el dicut, eso, eso es evidente, pero por otro, Netanyahu, creo que, en mi opinión, su éxito es tan grande o es demasiado grande sí. que puede provocar que a lista conjunta vaya unidad. Es decir, que al ver la amenaza esta, al ver que el voto árabe en esta ocasión está movilizado, al ver que no hay el, el digamos, enemigo común, que es Netanyahu, pues seguramente los cuatro partidos árabes decidan que, aunque no se caigan bien, decidan otra vez ir a votar eh, en la misma formación sí. juntos para tener más fuerza.
0: Sobre eso te iba a preguntar, Sal, perdón que, que te interrumpa, pero justamente sobre lo que decías de la opinión del, del alcalde de Natsereto, más allá de lo que dijeron Tibi u Ode, ¿cómo crees que, ¿Va a tomar el pueblo árabe israelí esta esta postura de Netanyahu digo, ¿Si realmente va a tener tan poca memoria, como decía Ode eh, sobre lo que pasó hace dos años, o si realmente van a salir a apoyarlo?
2: Eh, es una pregunta que creo que nadie lo sabe ahora mismo. Hay que tener en cuenta que en Israel, como sabés, eh, para cada semana es un mundo. en sí. una semana, eh, Bennett es casi primer ministro, y al cabo de tres días, Bennett no es ni siquiera candidato a ministro de Transporte. Más sí. que semana decir, podríamos sí de...
0: decir cada día. Sí.
2: Cada día, sí. <risa> por tanto, cada día que pasa hay un nuevo partido que se forma, eso está claro. Eso Pero eh, es cierto que Netanyahu ha visto cómo, por primera vez, en la derecha hay un bloque importante que no está en su bolsillo, como antes. Ten en cuenta que Netanyahu, siempre que van las elecciones tenía ya, antes de las urnas, tenía ya su bloque preparado, de forma que, si no consigue los 51 diputados de mayoría, tiene al menos la posibilidad para evitar un gobierno alterno. En ese sentido, no porque Bennett, eh, aunque todo el mundo cree que al final Bennett irá con Netanyahu, pero Bennett en esos momentos no dice, como antes, que, que recomendará a Netanyahu. Y, por tanto, la sociedad, la pregunta es si en el momento de las elecciones qué pasará. Es decir, tú imagínate que, por ejemplo en febrero viene aquí el rey de Marruecos. Sí. Es un dato importante que puede provocar más entusiasmo a votar al Incluso, yo creo que Netanyahu afirmaría, eh, no que no le vote, es decir, Netanyahu afirmaría que, que, el, que el voto árabe sea menor al partido de la lista conjunta, claro. porque ellos saben que la lista conjunta ahora mismo con diez diputados en las encuestas le es muy favorable. Si la lista conjunta tiene 15 votos, como ahora, Netanyahu tendrá muy difícil formar gobierno y, por tanto, la sociedad árabe deberá, deberá un poco pensar. Es evidente que hay en la sociedad árabe muchas facciones y muchos eh, votos y muchas, digamos, tendencias, desde comunistas hasta islamistas. Sí. También depende de lo que Netanyahu pueda hacer y, sobre todo, de qué puede hacer. Por un lado, la lista conjunta y, por otro, un dato importante, y es el, el bloque de centro izquierda, sí. que no ha sabido eh, aprovechar... Este acercamiento de la sociedad árabe, diríamos, al poder, o, o por primera vez, partidos árabes han recomendado a un candidato sionista como fue Gans y han visto que no hubo correspondencia, porque al final Gantz vio que no pudo formar gobierno. Claro. Así que, si, las, si por ejemplo, ti de la PID o el partido de Huldail presenta también, por supuesto, Meretz presenta también candidatos árabes eh, populares, pues. El voto será más dividido. Yo creo que no llegará a los porcentajes del 2020 de porcentaje de participación, pero sí que eh, puede provocar más diversificación del voto, lo que lo que beneficia básicamente a Netanyahu.
1: Sal ayer eh, había reportes desde Nazaret que decían que fuera de donde estaba Netanyahu sí. en una clínica. Eh, vacunando casi personalmente a, a pacientes de la sociedad árabe israelí. Había protestas, estaba el movimiento de las banderas negras, que aprovecha, va siempre detrás de donde esté Netanyahu, y había miembros de tres de los cuatro partidos de la lista conjunta, y los que no, no hicieron acto de presencia fueron casualmente los de RAM, que es el partido, más islam, el, el partido islamista del bloque de cuatro, y cuyo líder es Mansur Abbas, quien había trascendido de que había estado teniendo conversaciones con Netanyahu. Y, y también trascendido de que Netanyahu estaba pensando en, un, en una incorporación árabe a Likud, algo que sería completamente inédito. ¿Cómo tomarían eso las bases de Likud? Porque hace un rato me decías, en verdad hasta ahora Likud, las bases de Likud siempre hacen... Eh, siempre dicen que está todo bien lo que diga Netanyahu aunque cambie de parecer de un día para otro ahora esto ya sería tal vez cruzar un límite dentro de lo que es la ideología de Likud
2: No, eh, realmente desgraciadamente hace mucho que el Likud como Likud y como ideología eh, ha pasado a un segundo plano sí. es decir, que tú solo tienes que ver que durante medio año Netanyahu eh, su principal bandera electoral era la, la anexión de parte de la ribera occidental y de la noche a la mañana eh, renunció a este plan que estaba establecido en el plan de Trump lo anunció por un acuerdo de negociación con Emiratos Árabes Unidos que yo personalmente apoyo y es mucho mejor que, que la otra opción. Claro. Pero eso es, refleja que eh, desgraciadamente creo yo que en los últimos dos años, ante quizás también debido a ante la, la enorme oposición y odio o admiración que Netanyahu provoca en la mitad del país, pues la otra mitad de derechas o del Likud pues en el ICUD hay dos grandes bloques, digamos, está el bloque que es del Likud, que por ejemplo parte de él está, forma está en, en el partido de Guidon Sarr, incluso de Bennett, y luego están lo que llaman aquí Bibistim, sí. que haga lo que haga Netanyahu, como tú decías, es decir, hay que tener en cuenta una cosa que es realmente increíble, tener en cuenta que Netanyahu denunció a los partidos de, de Lapid y de Gans por mm, dialogar o negociar con Tivi y con los partidos partido árabes, pero... Tú decías el nombre de Mansur, que es del partido Ram, sí. que es, es un brazo, es el brazo israelí de los hermanos musulmanes. Claro. Es decir, una persona que es, que también él ha visitado presos palestinos con, con sangre en las manos, que es de Hamad. Y el islamismo, y no creo que el islamismo eh, sea, diríamos, la bandera de, de Jabotinsky. Por tanto... Claro. Creo yo que en el, en el Likud entienden, decir lo bueno, lo bueno entre comillas ¿no? es, que, es que en las bases del Likud entienden que Netanyahu hace estas maniobras de sí. forma solo electoral y que y que no es de repente un amor al, al mundo árabe. Yo sí que creo, por cierto, que yo no estoy de acuerdo de que Netanyahu sea racista o sea muy antiárabe. Yo considero que Netanyahu es sobre todo pro-Netanyahu. Claro, sí, lo que sí, importa sí, es, es su voto. Y, y, si, y si mañana, por ejemplo, necesita... Eh, es que el, el ejemplo es, por ejemplo, si os acordáis, eh, Nissen Coren, que era el, es el ex, ex jefe del sindicato israelí, sí. cuando estaban las listas del azul y blanco, en el Likud vieron que era el punto débil porque le llamaban casi, casi socialista, comunista, una economía de, de impuestos, de, ¿sabes?, ¿no?, en plan machacarle. Sí. Y, y después, en las negociaciones con Gantz, Netanyahu le dijo que Nissen Coren podía hacer lo que quisiera, incluso de economía podía hacer, pero no de justicia. Y, y por tanto, la política de cañado es sobrevivir, punto. De alguna ideología es sobrevivir, evidentemente con algunos límites. Y si tú me dices ahora, si, por ejemplo, un dirigente árabe forma parte de la lista del Likud, yo creo que será aceptable porque hay que decir la verdad. Es decir, eh, hay dirigentes como, por ejemplo, el que, el que tú nombrabas, en la Carta de Nazaret, que es una persona que tiene mucho apoyo porque es una persona que dice que, que dice que está en contra de los políticos árabes y a favor de la población árabe, que claro. es un mensaje bastante mainstream en Israel. Quiere claro, claro, de decir claro. que los políticos árabes siempre están más con la causa palestina que no con la causa árabe-israelí.
1: Clarísimo. Saleh eh, periodista, analista, gracias nuevamente por traernos un poco de luz y de contexto a las noticias que vemos diariamente.
2: Muy bien, un abrazo. chao. chao.